0: Boa
1: noite, eu sou a Milena, eu sou a Júlia, eu sou a Isadora,
2: e eu sou o Roberto, e todos nós somos bolsistas do Pet Odontologia URGS.
1: A gente vai dar início agora ao segundo episódio do Da Boca Pra Fora, podcast do Pet Odontologia URGS. No
0: episódio de hoje, a gente tem três convidados mega especiais, três petianos egressos, o Renato Cremonese e a Samantha Rangel, que foram petianos de 2000 a 2003, e a Jaqueline Rippel, que foi petiana de 2012 a
3: 2016. Hoje a gente vai abordar o assunto da carreira de clínica privada. Agora então a gente vai iniciar uma rodada para fazer uma apresentação desses três petianos egressos. Vocês podem começar.
4: Começo pelas mais novas? Tu
3: então, foi o primeiro eu aqui. <risos> então tá,
4: eu sou o Renato Cremonese, eu tenho 39 anos, quase 40. Como as gurias comentaram, eu fui do PET entre 2000 e 2003, me formei em setembro de 2003, nós formamos, né? Eu e Samantha fomos colegas e nós temos a Cyber Odonto, que é uma clínica, na verdade um grupo odontológico, que tem duas unidades, desde 2006 e como o título de, do episódio de hoje já fala, né? Nós somos totalmente ligados à clínica privada.
5: Boa noite, eu sou a Samantha. Então, as, as épocas coincidem com o Renato também, tenho 40 anos, uh, temos a Sabre Odonto desde 2006, mais um laboratório também, então são duas unidades e o Sabre Lab e um, estamos felizes por poder participar, até porque o PET sempre foi uma, uma parte bem importante para nós na, na graduação e a gente guarda recordações muito boas dessa época.
6: Oi pessoal, eu sou a Jaque. É, me formei fazem mais ou menos cinco anos é, Eu tô na Sabre já há 4 anos nesse grupo é, Tenho 29, quase 30 <risos> Uma diferença aqui, mas é, Faço parte do time, é muito bacana e com certeza é clínica privada
2: <risos> Perfeito, pessoal Eu gostaria de fazer uma pergunta destinada a vocês três Uh, que é o seguinte, uh, quando vocês se formaram, vocês já sabiam o que vocês queriam? Vocês já pensavam na clínica privada? Vocês tinham uma ideia? Alguma especialidade? Serviço público?
6: Para mim já era certo uh, clínica privada. Eu já tinha isso bem natural, na verdade. Eu não conseguia me imaginar em, em outra área. E em relação ao que eu iria executar de tratamento, procedimento, acho que eu já tinha uma inclinação bastante grande para a parte de implantes. Eu fazia bastante PET Promove, na época fazia sobre enxerto ósseo, fazia sobre até plataforma suíte de implante, enfim. Já fazia muita pesquisa. Mas a parte de prótese, estética, tudo isso foi depois, assim. Eu não tinha essa ideia no início, então acho que tinha alguma... Coisa assim, pincelada, mas as coisas foram acontecendo naturalmente, assim, a, a formada, quando eu fui acompanhando procedimentos, aí ficou mais fácil de entender o que, que eu ia gostar mesmo
5: depois. Bom, eu não tinha um caminho claro, tá? A gente tinha como como parte mais imediata, assim, pós-formatura, a nossa experiência aqui no... no no exterior que a gente ia viver, né? a, a bolsa lá em Cardiff a gente também passou um tempo além da, do estágio em Cardiff na Europa, então isso era meus planos mais imediatos. Eu tinha na cabeça ainda uh, mestrado e carreira acadêmica junto, imaginava conciliar essas duas áreas e tinha pediatria como um foco justamente porque tinha conexão grande com o pessoal da pediatria na época e as coisas depois foram se encaminhando Depois que eu voltei e a oportunidade de abrir a clínica surgiu uh, uh, Foi ficando mais claro na minha cabeça o que eu queria Mas realmente no momento da formatura ainda era bem, bem certo
4: Eu era o que tinha tudo mais escuro ainda então, Já que tinha claro, a Samanta não era muito claro E eu não sabia nem se eu queria ser dentista mais eu, Desde o quinto semestre já tinha dúvidas conforto né? No quinto semestre, e às vezes eu conto essa história Eu falo que eu já me divorciei da Odonto algumas vezes E daí casei de novo com ela No quinto semestre eu pensei em não continuar a faculdade Eu já tinha dores nas costas, no pescoço e tal E já achava que eu não tinha muito futuro As Minhas primeiras experiências de prótese ali no quinto semestre Me fizeram pensar assim Nossa, meu Deus, mas eu me dediquei tanto para isso ficar perfeito Ficou uma bosta Daí eu tava já pensando em... Que é fazer outra coisa. Quando surgiu a oportunidade de ir para fora, eu pensei: ah, agora é a hora, vou testar outras coisas. Eu fui trabalhar fora da Odonto, de garçom, em hotel, de barman e tal, pensando em talvez nunca mais ser dentista mesmo. A, a sensação que eu tive durante a faculdade assim é que muitos professores faziam questão de mostrar um mercado difícil, saturado e que a profissão era sofrível e tal, não sei o quê. Isso me pegou forte assim durante a faculdade, tanto que hoje em dia, sempre que eu falo com alguém que está na graduação, eu tento mostrar o outro lado da moeda. Aí, por sorte, a minha mãe quis muito que eu voltasse da Europa, estava muito mal aqui, eu voltei, comecei a auxiliar um amigo, e ele estava super feliz, e daí eu vi que dava para ser feliz, e aí voltou a oportunidade de abrir a clínica, a gente abriu a clínica e foi muito feliz. E daí eu me apaixonei de novo pro Odonto, me casei de novo com o Odonto.
2: É muito bom de se ouvir isso. Eu, eu acho que de longe tu, tu, tu não esteve tá, tu não, tu não sozinho nessa, nesse teu sentimento de estar tá meio perdido dentro do Odonto. Aqui acho que nós aqui, de nós quatro, acho que também tem gente que compartilha desse sentimento. Ah, e realmente tu falou, eu, eu acho que se mantém verdade, se passa muito essa imagem de que o Odonto é um mercado. Complicado um mercado que a gente vai ter que pelear muito pra conseguir colocar o pão na mesa. E foi muito bom escutar isso. <risos> essa, essa, essa tua, esse teu relato. E... Eu, é, Agora... mas eu não falei que não tem
4: que pelear pra você Sim, com, pão certeza, na mesa. com certeza. Com certeza. Vamos só deixar bem claro. Mas. Mas comparando com muitas outras profissões, se tu pelhar, tu vai botar um pão bem bom na mesa, e, e o resultado vai ser bom, a profissão é animal, gratificante, uhum. a gente brinca ali nas postais, a melhor profissão do mundo pode ser a melhor profissão do mundo se tu te identificar Cita. e engrenar na coisa.
2: Mas o, o que valeu a pena também de escutar de vocês três é ver que vocês estão felizes com, com a escolha de vocês de ter se mantido, de ter, de estar na, 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 no, no ramo de vocês, da, da clínica privada, de um grupo né, de odontologia. E, de verdade, muito, muito gratificante escutar isso.
1: Show. Gente, e eu queria saber de vocês como foi, assim... Bom, vocês já disseram que alguns tinham certeza do que queriam, outros não, outros menos ainda... Mas como foi assim, o momento final da formatura de vocês, da, da formatura não, da graduação de vocês, e essa transição de faculdade e mercado de trabalho, tinha muita insegurança, tinha é, assim, um, um, alguma esperança de caminho em seguido? Como é que foi para vocês esse momento assim, de transição?
6: assim ah, uh, na verdade deu um baita frio na barriga porque a gente, eu ao menos não tinha ninguém na minha família que era da área odontológica, nada disso, então era eu por mim mesma, assim. E logo chegando perto da formatura, né, a gente tem um boom de adrenalina, de felicidade, mas ao mesmo tempo um frio na barriga de, tá, e o que, que eu vou fazer agora, daqui a pouco os meus pais nem vão me ajudar mais e eu tô aí no mundo, né e eu lembro que o que mais me ajudou nessa etapa sem dúvidas foi network né ter uh, se disponibilizar durante a faculdade e conhecer pessoas também fora da faculdade foi muito importante na época eu conversei com professores eu falei diretamente com professores para ver ah tu conhece alguma clínica que, que enfim vai né precisa de de, de alguém para trabalhar uh, e aí eu comecei a... eu já fui antes de me formar, eu já fui batendo na porta lá da clínica e pessoalmente, eu acho que isso é uma coisa bem uh, também importante, não esperar pela internet ficar enviando currículo, mas ir até o lugar, eu acho que isso mostra que tu tá querendo, né? E, e, e até antes de me formar eu já tinha um lugarzinho assim pra começar a trabalhar, uma clínica lá no centro. E ao mesmo tempo eu também... Uh, acabei conhecendo num evento do PET, a Samantha e o Renato, que eram duas pessoas que encantavam muito com todo o grupo e equipe Sabre, né? Então, aí ali também começou uma conversa e acompanhar. Então, naquele momento, eu comecei a trabalhar numa clínica de convênios e comecei a acompanhar os dentistas que faziam coisas grandes já, né? Que a gente sai... E... Pequeno assim, não conhecendo muita coisa aí, foi crucial eu ter acompanhado e ter colocado a mão já onde eu achava que já podia começar aos pouquinhos, né?
5: Bom, eu
1: também. Também
5: ah, uh, eu também, assim como a Jaque não tinha nenhuma, nenhum parente dentista e não tinha dinheiro também. A minha família assim sempre foi, a faculdade foi bem sofrida sem assim, aquela coisa de material né, o material do semestre já era difícil de comprar então uh, sair e abrir um consultório numa realidade que parecia complicado assim né então outra coisa que eu acho que vocês devem sentir assim né, quando se formam ou quem acompanharam quem já recém se formou é, é que a realidade que a gente vive na faculdade é muito diferente da realidade do mercado então existe uma transição meio chocante assim né tu passa um turno inteiro com o um paciente e algumas pessoas caem em clínicas populares que tem que atender a cada 30 minutos, 15. Eu... 15, 15, é, 15 é.
4: 5 com rápida avaliação. É.
5: Eu eu tive essa curta experiência, foi curta por escolha minha. Eu pensei que se fosse para ser assim a minha odontologia, eu largaria, né, a odontologia para outra área. Então realmente eu saí bem rápido dessa dessa experiência de clínica popular mas tu tá com uma, com uma capacidade de entrega muito pequena ainda, por uma experiência muito baixa de atendimentos e aí te jogam uma agenda lotada, né, sendo que tu tá já cheio de inseguranças técnicas. Então eu acho que é uma transição bem difícil nesse sentido. Uhum. E outra questão muito importante é que, não sei se ainda existe, mas na nossa época pelo menos era uma lacuna absurda na faculdade, a questão de, de gestão, de, de tu saber que o teu consultório é uma empresa, tu saber que tu tem que precificar o teu, o teu tratamento, que tu tem que vender ele, que tu tem que gerenciar o teu consultório, que tu tem que saber entender dos teus gastos. Então, uh, tudo isso na, no início é um, é um bicho de sete cabeças, né? um, é um monstro. Dependendo da personalidade, eu fui uma pessoa que sou mais preocupada, então eu acho que a minha transição não foi muito agradável. É um Tem aquela curva de aprendizado e tem todas essas dificuldades que tornam o início ali um pouquinho mais difícil mesmo. Eu acho que a pessoa tem que saber passar desse início, porque esse início ele ele não é suave, né? É uma grande diferença entre a faculdade e o mercado de trabalho.
4: É, a, acho também que a Semi acabou pulando... Como a gente tinha a questão do estágio assim, no finalzinho da faculdade, eu tava com a cabeça só na Europa, eu só queria saber da viagem, eu, o meu sonho era ir pro exterior desde os 11 anos de idade quando eu fui selecionado pro intercâmbio e meu pai ficou com vergonha de dizer pro dono da escolinha de inglês que, que não tinha dinheiro para me mandar e disse não, beleza, ok, e depois foi um ano pra eles irem me emaciando e contar ah meu, não vai pra intercâmbio nenhum, não tem condições, não, não tenho grana para te mandar. E aí eu desde então eu, eu queria, ir fora, queria ir pra fora, queria ir pra fora, queria ir pra fora Tanto que a, a bolsa do pet eu guardava tudo, acho que a Sam guardava tudo é. também, né? A gente comia miojo e é. e alugava... É. Na, na época nós éramos namorados, o programa de, de namorada era alugar um DVD né? Acho que era DVD direto, não, não, VHS a gente não era namorada E era alugar um DVD Comer um miojo, não né? era um pouquinho melhor que o um miojo, era aquela outra massinha pronta, assim, né? Uma outra massinha que vinha com um molinho ali e tal. E era o nosso uh, momento gastronômico da semana, da semana, custava 8 reais, assim, porque tinha que guardar o dinheiro pra ir pro exterior. Eu tava só focado em ir pro exterior, eu nem pensava no mercado de trabalho. Bom, eu falei, nem sabia se eu ia ser dentista, né? Mas quando a gente voltou, eu fiz um plantão numa clínica do centro. De 4 horas numa manhã, porque um colega da faculdade me ligou Bah, não vou poder ir, vai lá, é legal e tal Daí eu fui, fiz um plantão e eu falei pra Samanta Eu nunca mais vou fazer isso na minha vida Se eu tiver que fazer isso daí, eu tenho certeza que eu não vou ser dentista E daí eu me foquei em ficar auxiliando um amigo que tinha um consultório particular E aluguei um consultório aqui em Gravataí pra mim e Daí minha primeira tarde no consultório eu atendi a mãe, a tia e a empregada da mãe e aí fiz a tarde cheia, assim, porque todas tinham um monte de necessidades, né? Já parti direto para fazer reabilitação grande, assim, né? Botei um monte de provisório horrível na minha tia e falei Volta amanhã, tia, que amanhã a gente troca tudo de novo <risos> Foi assim que eu comecei, daí no consultório Só que daí as coisas começaram a ficar cada vez mais fáceis no consultório Trabalhando com o laboratório que as coisas funcionavam E eu comecei a gostar de novo de prótese Daí eu refiz o casamento com a prótese E aí já sabia que eu queria fazer prótese para sempre
1: E a Samanta trouxe um, um assunto que eu acho muito importante, assim, porque, realmente, eu, eu sinto que é uma lacuna ali na faculdade como aprender a gerir o próprio negócio, né? Eu não sei se vocês conseguiriam falar rapidamente sobre isso, assim, sobre como é que tu aprende a, de fato, empreender, né? Porque tu sai dali e... Ok, eu nunca tive uma aula de administração, então agora o que eu vou fazer, né? Como é que eu vou precificar, como é que eu vou... Vocês fizeram algum curso sobre isso? Vocês foram aprendendo ao longo da clínica?
5: Olha, no início a gente teve um apoio grande do, do nosso sócio, que era professor da URGS, o Carlos, né? Eu acho que o Carlos foi o nosso primeiro contato com gestão. É,
4: acho que dá para contar até como é que surgiu a Sabre, né? A Sabre surgiu em decorrência de um estudo de gestão que eles fizeram. O Carlos e os sócios dele eram donos de uma rede de convênios, e eles queriam fazer uma clínica para melhorar a qualidade de toda a rede. Daí eles ah, vamos fazer uma clínica própria, que vai ser melhor que todos os outros conveniados e vai atrair os clientes para eles e matar os outros por uh, míngua, no caso. Né? E foi assim que surgiu o planejamento da clínica. E aí eu estava no terceiro semestre quando o Carlos me chamou para participar desse plano de negócios. Daí eram reuniões semanais com uma consultora de gestão, montando o plano de negócios que seria a futura SAP. Quando a gente foi pro exterior, daí o projeto foi engavetado. E quando a gente voltou, ele convidou para reiniciar, retomar aquele projeto. Aí eu acho que tu pode continuar o que tu estava falando.
5: Mas é, então na verdade ele foi a primeira pessoa que nos uh, despertou assim, né? E... A gente acordou e pensou, não, odontologia não é só fazer dente, né, Tua odontologia tu também precisa saber de outras coisas e a faculdade tu, tu vai esperando que a faculdade vai te entregar alguma cadeira que, que vai te ensinar isso e tu sai e não, não tem nada, né? Eu não sei como é que tá agora, ó, deve ter modificações, mas a gente tinha uma cadeira de economia que era uma, na verdade ela era odontologia social, não tinha nada de economia aplicada à odontologia. Então, uh, o Carlos nos deu os primeiros, os primeiros uh, ensinamentos sobre isso e acho que hoje em dia também tem uma grande vantagem que o conhecimento está muito disponível, né? Então, se tu tem interesse, identificação... Eu sempre tive muito, né? Tanto é que, uh, na verdade, hoje o que eu menos sou é dentista. Eu, eu tomo muito mais na gestão agora da, das clínicas, então meu tempo é muito mais na administração e na gestão. Eu sou absolutamente apaixonada, ainda tendo mas não é meu foco principal.
4: É, quando a gente começou a crescer e viu que ia ter que contratar a gente, treinar a gente e tal, aí eu eu fui fazer um MBA de gestão de pessoas. E logo que eu terminei, a Samanta fez um de gestão empresarial. Então essa foi a formação mais uh, acadêmica que a gente fez na área de gestão. Mas nós dois gostamos muito e lemos muito sobre o assunto, eu sigo um podcast que fala muito de gestão, então a gente está sempre se cutucando com ideias nesse sentido, né?
6: E eu acho que é, é legal uh, eu dizer que o que o Carlos foi pra vocês, vocês foram pra mim. É. Porque uh, logo que eu me formei, a gente ficou um ano fazendo reuniões o Renato, eu e mais alguns recém-formados uh, sobre uma clínica que a gente ia abrir que era a 101 Sorrisos. E eu acho que foi um grande aprendizado e é engraçado, porque a coisa se repetiu exatamente como pra vocês. Foi,
4: foi a mesma, foi uma ideia repetida mesmo. A gente montou um grupo para fazer outro plano de negócios daí, produzindo mais ou menos o que o Carlos tinha feito.
0: Pode compartilhar com a gente qual que é esse podcast, Renato, que tu mencionou. <risos> ah, é verdade, tá, então tá, a, gente a gente pode, pode segurar mais Segura tarde.
4: porque vai aumentar a retenção No, no áudio, vão querer saber é. Mas é assim, ó, mudou a minha vida, posso dizer pra vocês
5: Mas não sei tem também é. o... Não, não. Tem o consultório empresa Também do Plínio Tomasi da, que ele, ele tem... Tomás MKT. Tomás
4: ah, é MKT. Tomás
5: MKT Plínio. Ele até já deu alguns cursos na URGS e ele agora é só consultor e ele tem podcast que chama Consultório Empresa.
4: É, o Pet foi uh, quem trouxe o Plínio a primeira vez para Porto Alegre, senão foi de lá que a gente conheceu ele.
0: Olha que honra! Gente, como vocês sabem, uh, esse podcast é voltado mais para o pessoal da graduação, para o pessoal que está se formando. E assim como já foi mencionado nessa conversa, a questão do retorno financeiro é algo que deixa muitos formandos em dúvida. Então surgiram algumas dúvidas do pessoal sobre uh, quanto tempo demorou para ter alguma estabilidade financeira, para vocês terem aquele retorno financeiro que vocês considerassem adequado. A gente sabe que algumas opções de carreira dão um retorno mais rápido, outras mais lento... Outras têm mais estabilidade, outras menos estabilidade. Então, a gente queria que
6: vocês falassem um pouquinho sobre isso. Eu acho que o quanto tu te dedica... Logo que tu se forma, o quanto tu te dedica e trabalha e não se importa com o dinheiro tanto, vai ser o mais rápido vai vir o retorno depois. É o que eu acho, assim, porque... No início uh, a gente tem dificuldade, acho que na destreza, a, a nossa cabeça está pensando na técnica, mas a, a nossa mão não executa da mesma forma, a gente demora mais. A gente tem muito a aprender, eu acho que a, a, a graduação ensina muito e a teoria fica muito boa na cabeça, mas na prática a gente tem tanta coisa para aprender que uh, no início assim, a gente sabe mais a parte básica, mas conforme o grau de complexidade vai aumentando, vai ficando melhor o retorno também. Só que aí eu acho que isso tem muito a ver com tu te dedicar muito e não se preocupar no início tanto com essa questão de retorno. Porque se tu pensar muito no retorno no início, tu vai acabar fazendo provavelmente mais quantidade, mais volume né, do, do que qualidade. Só que aí tu acaba uh, retardando o processo de aprendizado, que eu acho que existe uma faculdade logo que tu se forma... No primeiro e no segundo ano é quase uma segunda faculdade para tu realmente aprender a trabalhar no mercado de trabalho, sabe? Então, acho que. Eu diria que eu comecei a melhorar do segundo para o terceiro ano, assim, a, a remuneração. Mas eu acho que se o foco for tu fazer bem os trabalhos e, e enfim, ir bem na, na especialidade que tu escolher, eu acho que. Isso vai acontecendo até naturalmente, assim, mas tem que ter bastante dedicação. É, é a minha visão,
5: assim. É eu sem combinar com a Ja a nossa resposta é parecida nesse sentido, porque primeiro assim que a percepção de tempo e o quanto que é suficiente ou não é bem variável, né, para cada pessoa e para cada realidade mas eu acho que o retorno ele é sempre proporcional ao nosso esforço então foi o que o Renato falou ali, a odontologia é maravilhosa mas tem que ralar muito, isso é, é fato e eu vejo assim que a geração de hoje tem uma dificuldade um pouquinho maior do que a gente tinha de enxergar assim que tu precisa subir uma escada degrau por degrau para chegar lá no topo a gente vê às vezes o pessoal recém formado com uma ansiedade, um imediatismo assim de, de resultados que eu acho que, inclusive, interferem na inteligência das suas escolhas, porque se a gente é muito imediatista, às vezes a gente não faz aquela escolha que naquele momento não parece a mais adequada financeiramente, mas que mede a longo prazo, é o que vai te trazer realmente os bons frutos, que vai te aproximar da odontologia que tu, tu escolheu, né? pensou sempre em praticar. Então eu acho que esse imediatismo às vezes gera decepção, né, frustração bastante, e aquela máxima que sucesso é né, 99% transpiração e 1% inspiração, eu acho que continua valendo, apesar da geração de hoje ser um pouco mais afoita assim, e querer os resultados um pouco mais rápidos. Então eu acho que, que realmente a questão de tu te preocupar mais com teu aprendizado e com tu estar no lugar certo, independente do retorno financeiro daquele momento, é o que vai te trazer depois aquele resultado duradouro ali da, do teu sucesso mesmo
4: o que eu acho que é o mais importante é o seguinte, ó, o paciente ele não quer saber o quanto tu sabe, ele quer saber o quanto tu te importa isso daí ele resolve todas as questões financeiras porque, é que nem a Samantha já que falaram falaram, a lacuna é muito grande, eu brinco que ó, o diploma ali é a carteira de motorista para segurar a broca na mão vocês não sabem nada quando sai da faculdade assim como a gente não sabia também então é, é mal e mal tu consegue Uh, fazer coisas bem básicas que nem a Jack disse, às vezes tu sabe coisas mais complexas, mas vai tentar fazer e não vai conseguir, então tem uma série de frustrações aí que vão ocorrer na questão técnica e que vão precisar ser superadas e aí que entra essa outra equação aí do quanto tu te importa, porque se tu te importa muito, tu vai superar as frustrações, vai buscando conhecimento, vai continuar treinando Tu vai dizer pro paciente, não ficou bom, vou fazer de novo, 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 porque eu sou perfeccionista e tal. E às vezes tu vai ver que os casos, os primeiros casos lá, eles deram um prejuízo, na verdade. Eu sempre encarei da seguinte forma também, ó. se eu fizer um caso ali e não tiver lucro nele, ele vai ter sido um baita curso para mim, tu entendeu? Porque às vezes tem um monte de gente que fica se escondendo atrás de curso novo, curso novo, curso novo, curso novo e nunca bota a mão de verdade. E botar a mão de verdade é bem diferente de ver o Guga jogando na TV lá, ou o Feder jogando na TV, parece fácil jogar tênis. Aí tu pega a raquete e pensa, meu Deus, eu sou um mental. Então, eu acho que a equação é essa, assim, a atitude que tu vai ter diante da odontologia, isso vale pra qualquer profissão, mas a atitude que tu vai ter diante da odontologia vai te dar o retorno que tu, tu merece, entendeu? O mercado se autoajusta. Então, se tu assumir riscos altos pelos teus pacientes e resolver os problemas significativos das pessoas, elas vão te remunerar adequadamente para aquilo ali. Claro que existe um monte de detalhes para tu dominar de gestão, para tu conseguir fazer isso bem feito com menos trabalho e mais retorno. Mas o principal de tudo, no final das contas, é se tu decidir eu quero jogar na primeira divisão. Tu tem que ser um jogador bom pra primeira divisão, senão nenhum clube te quer. E daí se tu quer ser um jogador bom da primeira divisão, tu tem que treinar mais do que os da segunda divisão. E lá na primeira divisão, quem vai são os pacientes que reconhecem a primeira divisão. E aí por aí vai, entendeu? Então se, se os pacientes perceberem uma atitude... Tu, tu vai dar um orçamento de 50 mil reais o paciente. Tu acha que ele vai sair e diz, ah, eu, eu não confio nessa pessoa, eu acho que ele é jogador de segunda divisão, mas eu quero pagar 50 mil reais pra ele. Não. Ele vai olhar pra ti e vai dizer Cara, eu acho que esse cara é o mestre da odontologia É com ele que eu quero fazer E daí ele vai te pagar um tratamento de 50 mil reais Que se tu for bom, vai ser lucrativo Se tu for ruim, não vai ser lucrativo Tem isso, entendeu? Então, então são várias várias bolinhas para equilibrar ao mesmo tempo né? Tu tem que ser um bom comunicador tu tem que ser bom tecnicamente E vai equilibrando tudo isso Pra no final a odontologia te dar um resultado muito bom Aí você assim, falando... Só para fechar, mas falando da minha experiência financeira com a odontologia. Eu que nessa manta eu saí sem nenhum respaldo financeiro dos pais, tá? Eu não, não ganhei carro quando passei no vestibular na UFRGS. Eu a, o apoio que eu tive do meu pai foi assim, ó, só estuda e tira as melhores notas, o resto eu cuido para ti. E eu realmente eu pude só estudar durante a faculdade, mas depois a partir dali foi tudo por conta própria que nem nessa manta quando a gente foi montar a clínica com o professor Carlos, cada um entrou com uma parte do negócio, a Samanta pegou um empréstimo com o irmão, eu acho, eu tinha guardado uns dinheiro lá de Londres, lá. ao invés de viajar pela Europa, eu acabei guardando dinheiro que foi o que eu botei para abrir a clínica. E a partir dali a odontologia ela fez um espiral muito uh, bom no meu crescimento financeiro, assim, eu consegui dar odontologia crescer muito, meu patrimônio cresceu, quando a gente precisou reinvestir no negócio, a gente sempre conseguiu com a própria empresa fazer o reinvestimento, então eu financeiramente sou muito grato à odontologia, não falta nada na minha vida pelo que a odontologia me deu, e me deu. eu considero que deu rápido, acho que a gente conseguiu um retorno rápido, se eu comparo com colegas de colégio que fizeram outras áreas assim, a maioria não teve um retorno tão rápido quanto eu tive na odontologia
5: dá para comparar também com colegas que fizeram odontologia que é. estão patinando também então acho que depende um pouco de tu correr atrás e te esforçar e saber o que tu quer e
4: atitude o e paciente é... ele percebe o quanto tu te importa não o quanto tu sabe
1: legal acho que é importante a gente ir também ir se aprimorando assim uh, para dar valor para o nosso trabalho e para mostrar o valor do nosso trabalho também, eu acho que isso também vai ser um motivador para trazer um retorno financeiro, né? Eu imagino, não sei.
3: Com certeza, eu também penso mesmo que tu, Júlia, e pensando nessa ideia, assim, uh, que dentro da clínica privada a gente sai da graduação sabendo de tudo um pouco, mas na clínica privada a gente busca muitas vezes por especializações, né? Focar numa área e que, enfim, eu vou me tornar dentista e vou focar mais nessa área. E eu queria saber de vocês, se vocês optaram por fazer especialização e se essa especialização foi logo depois da graduação ou se levou um tempo, quanto tempo, uh, se fizeram mais de uma e quais as vantagens e desvantagens que vocês veem uh, por fazer uma especialização e seguir um caminho...
6: Eu me formei na metade do ano, então, daquele aquele meio ano, da metade do ano para o final, eu só trabalhei e acompanhei, né? Eu acompanhava aqui na Sabre e uh, atendia a clínica do centro. É, por sorte, eu queria fazer especialização de implante, só que a especialização, ela abre a cada dois anos. Então, no ano da metade do ano seguinte, né? Um, um ano e quer dizer, meio ano depois de formada, eu... Poderia começar uma especialização, mas a especialização que eu queria que era específica, ela não abria naquele ano. Pra minha sorte, porque hoje eu vejo que sair da, da faculdade, uh, seja logo ou meio ano depois, é muito cedo para começar uma especialização. E aí naquele ano, naquele meio ano seguinte, eu fiz um ano de curso de atualização e fiz em prótese, porque uh, a a implantodontia ela vai desde colocar o implante, cirurgia, até a parte né da prótese. Depois que eu não tinha no how eu não, não era zero esquerda na prótese, era muito ruim. <risos> Acho que é bem difícil sair da faculdade sabendo um pouco mais assim. Então eu comecei a fazer esse curso e aí eu também comecei a acompanhar cirurgias de implante na PUC, que era a, especialidade, a especialização que eu queria fazer, e também acompanhar na Sabre. Então, eu trabalhava, eu fazia o curso de atualização, eu, além do curso de atualização, eu acompanhava a cirurgia na PUC e eu acompanhava cirurgia e alguns outros procedimentos na Sabre. Fiz isso por um ano e aí eu comecei a especialização. Então, depois de um ano e meio de formada, Uh, eu comecei daí a especialização uh, de implante acho que é interessante que eu fiquei por bastante tempo observando tecnicamente e, e aí para depois chegar e colocar um, um pouco a mão na massa eu já tinha toda aquela uh, visão da cirurgia antes de começar a cirurgia eu já tinha só faltava eu botar a mão ali então não era um monte de coisa aprendendo ao mesmo tempo eu acho que se eu pudesse dar é uma dica não sai da, da graduação e já faz uma especialização. Eu já tinha um pouco a ideia de que eu queria essa área. Mas se eu, então, não tivesse mais uh, tanta certeza dessa área, então eu demoraria mais ainda para fazer a especialização, para ter certeza a área que tu quer e também para tu ter um pouco mais já de mão, assim, né? Tu ter um, uma destreza, tu não, não tremer a, a broca na mão... <risos>
5: Eu concordo completamente com a Jaque, uh, eu fiz especialização em Endo, mas foi cinco anos depois de formada, tá? Eu acho que como, como qualquer coisa que tu faz, o resultado vai depender muito mais de ti, não é? Porque tu escolheu o melhor curso de implanto ou de Endo, que tu vai sair uma fera em implanto ou em Endo. Vai depender muito de ti, do, do, do teu comportamento no curso. E quando tu vai ainda com, nesse, assim, a capacidade técnica muito básica, tu não consegue dominar a complexidade, porque tu tá ainda muito, muito abaixo. Então, eu tive essa experiência de ver colegas na especialização que saíram da faculdade e foram fazer a especialização e eu via como eles não tinham o mesmo aproveitamento que eu do curso, porque enquanto eles estavam ali, inclusive anestesia, tudo já, ainda era um, um processo a ser Sim. dominado, eu estava ali focada Sim. em aprender rotatório na né, porque o resto para mim tava ok. Então, eu, eu dou essa mesma dica pra, que a é Jaque. Claro, né, tem pessoas que querem fazer especialização até para ajudar a aumentar essa capacidade técnica, mas eu acho que o aproveitamento é outro quando você está mais maduro também, do que, que tu quer, né, amadureceu a ideia, vivenciou odontologia, que não é odontologia da faculdade, que é a odontologia do mercado. E, e principalmente, tem mais certeza na tua cabeça, porque às vezes as certezas que a gente tem na faculdade, elas são uh, com critérios... Que depois a gente se dá conta, mas é ah, eu amo fazendo, tu amava fazendo porque a, a cadeira de endodontia era a cadeira organizada, que tu conseguia atender de forma tranquila que não tinha estresse, ou tu adorava pediatria mas é porque tinha fotopolimerizador que a outra tu tinha que ficar carregando foto fotopolimerizador <risos> de um lado o outro, dividindo com um monte de gente, pegando, tirando a tomada botando outra tomada, como é que tu vai gostar de uma especialidade que na hora do atendimento é um caos, tudo é um caos tu pede ajuda, o professor não tá Aí tu chega numa outra especialidade, o professor tá do teu lado, te pegando pela mão. É óbvio que tu vai gostar daquela especialidade, mas não quer dizer que é aquela que tu vai gostar depois no mercado. Então, eu acredito que vivenciar a odontologia real para depois tomar a decisão é o melhor caminho, tá? E eu tenho especialização em endo e, como o Renato já falou, depois eu fiz um MBA em liderança, inovação e gestão. Porque daí, realmente, nesse amadurecimento de carreira o empreendedorismo, a gestão, a administração, uh, falou bem forte em mim assim, aí eu fui buscar também eh, esse, esse conhecimento.
4: Acho que elas já falaram exatamente o que eu penso sobre especialização, eu sou, eu tento tirar todo mundo da especialização aqui no início da carreira, eu acho que é um baita esconderijo. Parece que tu tá na, na graduação ainda Se tu vai direto pra especialização fica lá Se for uma de dedicação exclusiva Então é perfeita, daí tu nem te sente dentista Tu continua aluno É para isso que serve a especialização imediatamente é, A Jaque, por exemplo Teve um mês do curso de especialização Que a gente fez a conta, ela tinha feito 31 implantes Na 101 Sorrisos E tava começando a ter implanto Lá na, na especialização Daí tu compara com outra pessoa Que tá lá vendo um implante pela primeira vez Então daí tu imagina como é que os professores dela trataram ela durante a especialização, o que, que encaminharam para ela fazer durante a especialização, o aproveitamento que ela teve do curso de especialização em relação a alguém que nunca tinha visto o implante, entendeu? Então, eu acho que tem que retardar ao máximo. Outra coisa, é, quando eu conheci a Jaque lá no evento do PET, eu perguntei para ela assim, ah, nós temos lá a, a clínica e tal, o nosso foco lá é uma outra especialização. dela. perguntou qual tinha ela e mais uma colega dela juntos. Eu falei, não, especialização em é atender bem o paciente. Aí a outra já perdeu o interesse, porque viu que não era a especialização de verdade, né? Aí a que ficou assim de olhão arregalado eu falei, Ah, essa aí, <risos> essa aí tem noção do que que importa que Atender bem o paciente Ouvir dos pacientes, ah, eu vou lá no fulano de tal porque ele resolve Essa é a especialização que vocês têm que fazer logo que saem da faculdade Vocês têm que aprender a resolver problemas para as pessoas E não a gerar problemas para elas, entendeu? Essa é a especialização que vai fazer diferença, que vai alavancar tudo, que vai fazer ser rápido. Porque daí se depois tu quiser fazer especialização de implante, ótimo. Daí tu já tá com a agenda cheia de gente que te ama. Daí tu pode fazer especialização de implante, comprar motor ou comprar estoque de implante, porque tu vai ter gente para botar implante. Não adianta nada tu saber qualquer coisa técnica se não tiver alguém que diga eu quero fazer contigo. Então a primeira especialização tem que ser essa. E aí a história da Samanta, ela mostra também que... Além da questão de dar, Tu ama o que tu já conhece um pouquinho melhor na faculdade, né? Então, você é o professor que tu mais gostava, tu ama aquela área. Mas mais que isso, se tu não sai com a cabeça tão fechada... Ah, eu só gosto de tal área... Ao longo da tua carreira vão surgir oportunidades. E aí dentro de uma equipe, por exemplo... Ó, oh, tô precisando agora que alguém detone nas endos. Aí tem 30 anos para fazer por mês. Daí tu vai lá ah, faz especialização de endo. Daí daqui a pouco... Bah, não, agora a gente precisa de alguém focado em gestão que vai dar conta de tudo do, da parte de gestão da clínica. Daí tu faz um MBA... E aí tu vai conduzindo a tua carreira com base onde tu quer ficar. Né? No caso, a gente sempre teve muito claro que a gente queria ficar na Sabre, fazer a Sabre crescer, se tornar permanente, independente da nossa presença e tal. A gente foi ajustando a nossa vida para isso. Eu não fui fazer o MBA de gestão de pessoas porque ah, eu, amo, eu amo recursos humanos, sempre quis fazer recursos humanos. Não, mas eu sabia que a gente ia precisar lidar com pessoas. Né? No final das contas, foi extremamente válido. Inclusive, vocês podem divulgar o curso que a gente está organizando Vai ser dias 2 e 3, 9 e 10 de julho agora. É uma sexta e um sábado, sexta-noite, sábado e manhã manhã uh, Dois finais de semana seguidos, vai ser em Porto Alegre, no auditório da Lucas de Oliveira 505. É um curso de negociação e gestão de conflitos. Já vou adiantar aí uma dica de curso minha. Tá? Essa professora foi minha professora no MBA e foi a melhor cadeira que eu tive no MBA. Porque a partir dali eu pude sentar com um paciente, sentar com um funcionário, sentar com um colega e negociar alguma coisa sabendo do que eu estava falando. E a partir dali eu comecei a estudar muita negociação. Comecei a ler tudo que eu achava de negociação, vídeo e tal, e comecei a melhorar aí sim exponencialmente os meus resultados com os pacientes, entendeu? Porque não adianta tu saber as técnicas mais iradas, mais complexas, mais modernas, E nem a gente fez agora há pouco o curso de osteodensificação fantástico, Nós já, aqui na clínica a gente usa há 3 anos, a gente foi lá, se aprimorou, daí já aprendeu uma RDI junto, beleza, eu, eu posso fazer, eu já tenho paciente que quer que fazer comigo, entendeu? Aí eu posso fazer o curso técnico que eu quiser, porque eu tenho pacientes para empregar as técnicas. E se tu não tem paciente, o que, que adianta tu fazer o curso? E que nem o Rosa falou, se tu não sai do curso e no outro dia tá aplicando aquela técnica, já era, tu não vai aplicar nunca mais. Pode esquecer, tu vai vir em outro curso, vai vir em outra ideia, não sei o quê. Tu vai esquecer que tu fez aquele curso, não vai botar aquilo no teu repertório não vai entrar no teu dia a dia. Então, o mais, a especialização mais importante é a especialização, especialização em convencer os pacientes a te quererem. Então, esse curso de negociação aí vão ser pouquíssimas vagas, porque a clínica quase que lotou a turma. São, no máximo, 30 pessoas quase Covid e tal, e nós já, já fechamos quase 20 vagas. Então, uh, o investimento no primeiro lote ali, acho que são 690 reais, tá? Não, não dá uma endo de mono são 16 horas de aula ganho livro e a professora é animal mudou a minha vida, tudo com dinâmicas práticas de negociação, não é exclusivo para dentistas, porque a teoria da negociação ela serve para qualquer coisa, quando tu vai decidir que restaurante tu quer ir com teu namorado, com a tua namorada que filme tu vai ver, tu vai ter que negociar a gente negocia o tempo inteiro, o dia inteiro quando tiver filho, a negociação aumenta mais ainda Sim. Então, eu acho que é isso aí, a especialização vai chegar o momento de fazer. O meu ainda não chegou, eu tô com 18 <risos> anos de formado, eu ainda não fiz. Volto e meio, eu penso, acho que eu devia fazer uma especialização, mas aí me dá uma preguiça e eu ainda não fiz. Mas vai chegar o momento de fazer especialização, só não saiam correndo atrás da especialização. Porque quem sai correndo atrás da especialização, na verdade, quer continuar escondido. Eu vou para especialização, claro, eu ainda vou ter professor, eu ainda vou ter paciente uh, que sabe que eu sou aluno. Então, vão trabalhar primeiro.
1: Renato, e qual experiência precisa uh, pra ir nesse curso?
4: Não, pode, é, o fato de serem alunos de graduação, tu diz, não tem problema. Como eu disse, é teoria de negociação e gestão de conflitos. Não tem que ter experiência prévia como dentista, nada. Tu já... Vocês têm namorado? Quem tem namorado aí de vocês? Namorado, namorada? Aí, ó. Vocês já negociaram. Vocês precisam negociar. Amanhã vocês vão precisar negociar alguma coisa. Já ser as férias nós vamos continuar isolados da família, ou vamos começar a conviver, vamos conviver só com a minha, eu ia preferir conviver só com a minha, que com a sogra é complicado.
3: Eu sou muito a favor das negociações, desde nova, eu sempre negociei com meus pais, com meus namorados, quem quer que seja, é muito importante mesmo, e com os pacientes mais ainda, né pra ter esse contato, ter a conversa com eles e e criar um vínculo a partir dessa ideia porque quando tu negocia com a pessoa querendo ou não tu tá te importando para aquilo que ela tá falando e tentando te adaptar para melhor situação do problema dela né enfim muito legal essa experiência de vocês
2: então pessoal a, a última pergunta a, que a gente vai fazer para vocês é a seguinte como vocês estudaram e como vocês aplicam o marketing no dia-a-dia dia da clínica? Além da questão de gestão, além da questão de MBA. Agora, já que, é, já
4: que é a rainha do Instagram, ela pode é... começar falando. O marketing dela é no Instagram, né? Mídias sociais.
6: Ah, falar moderna. um pouco, então. Falar um pouco em como a gente convence, então, o paciente, é mais ou menos isso? Acho que é como estudou o marketing. Olha, na verdade, assim... Uh eu sempre fui aprendendo vendo, <risos> então eu vi muitas vezes o Renato fazendo uma primeira consulta, uma primeira avaliação, conversando com o paciente, linkando como ele poderia explicar o, o, o tratamento que o paciente precisaria fazer, uh, eu acho que aprendi muito em casa porque meus pais eles têm um hotel e quando eu era bem jovem eu uh, inclusive ajudei meu pai a vender pêssego então eu era uma vendedora de pêssego ambulante pela cidade então acho que todas as experiências prévias ajudam uh, porque tu precisa na verdade cada vez mais se sentir à vontade né uh, conseguir passar o, que, o teu conhecimento pro paciente de uma forma que ele entenda de uma forma leiga e uh, depois de um tempo quando tu começa a Frutos do teu trabalho Que seria uh, fotos E antes e depois e tal Acho que é bem bacana a gente usar Hoje as ferramentas que estão aí Eu acho que vocês vão saber usar muito melhor do que eu Mas Do jeito que eu uso já está já tá Gerando né, um retorno Que é principalmente Instagram e Facebook Acho que isso é bem bacana Porque assim fica Palpável né uh, O paciente vê Que um que um uma outra pessoa saiu daqui contente, feliz com o um sorriso, né, que houveram mudanças que são possíveis, porque eu acho que existe uma odontologia ainda a ser desvendada pelos, por muitos pacientes, eu acho que muita gente ainda não sabe o quanto a gente consegue transformar um sorriso, sabe, e melhorar a qualidade de vida da pessoa, é muito, é, isso não é só vender, é ajudar a pessoa a melhorar né, a qualidade de vida, então acho que nesse sentido tem a gente precisa usar essas ferramentas, porque as pessoas elas vão descobrindo um mundo muito mais feliz. <risos> então acho que isso é bem bacana, assim. mas é, tudo eu fui vendo e aprendendo, inclusive no Instagram, eu não fiz nenhum curso assim, eu peguei e simplesmente comecei a acompanhar dentistas que eu achava assim, oh, uau, eu quero fazer parecido com esse cara, ou, tipo, olhava aquelas pessoas que, faz, que dão aqueles cursos digital de graça, sabe? E depois eles querem vender o, o grande deles. Eu ficava só no de graça ali. Ficava aprendendo o máximo que eu podia no de graça. E, e execu... Só que a questão é exatamente isso. Tu aprende e tu executa. Se tu executou mais ou menos, se tu fez um vídeo e falou meio errado, se tua cara tava feia, etc. Esquece, deleta, tu tem que botar, tua cara topa, assim Então, como eu, eu perdi um pouco a timidez já desde pequena
5: vendendo pêssego, eu acho que ficou mais fácil é, com essa parte do vendendo pêssego eu não sabia uhum. é, eu, eu acho assim que o marketing também é visto por muitas pessoas de uma forma negativa, né até essa expressão marqueteiro é usada de forma pejorativa então a gente tem uma... Um, né, uma coisa inconsciente de, às vezes, ter até um preconceito. Assim, né? E, e a, a odontologia não nos ajuda porque a gente não aprende nada na faculdade né, em relação a isso. Então, o marketing também não é só o marketing digital, a gente está focado mais nisso, né? mas o endomarketing, que é o marketing de conseguir fazer as pessoas que trabalham contigo perceber valor, entender, diminuir o turnover de uma equipe, por exemplo. marketing de relacionamento. Então, marketing é uma coisa muito ampla, né? mas estou falando no digital hoje a gente sabe que que é uma questão assim ó é necessário não adianta tu não tem como fugir disso faz parte da realidade agora a gente por exemplo está fazendo um curso bem bem grande no momento justamente para para cada vez mais e, entrar nessa parte e, e, e ter pacientes, porque no início, quando tu estuda pouco, que nem né, a gente não, 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 não focava tanto nisso, a maior parte dos, dos pacientes que vinham eram pacientes indicados por outros pacientes, que são pacientes ótimos, inclusive. Que Ainda já vi, é, mas, né? Ainda é. Nossa mas é, é outro Paulo, agora, eu, eu vou estudando semanalmente, então assim, e aí a gente tinha aqueles pacientes de internet, um que outro, aí parece que não tem perfil... Aí tu já fica, né? De repente, paciente internet não é, mas assim, tu vai vendo que é só questão de novo, né? De estudar, de entender, de pegar a pessoa certa. Hoje em dia a gente tem uma boa uma boa assessoria de marketing e faz cursos também nós para que a gente entenda o que a gente está fazendo, traga as pessoas com um perfil mais parecido e, e tu tem que te mostrar na internet hoje em dia, porque há uh, um tempo atrás, assim, tu ouvia indicação de alguém e isso era suficiente para ti num lugar. Hoje em dia não, a pessoa escuta até o nome, mas ela vai na internet pra ver e Se Ela não vê um site organizado, se a pessoa não tem Facebook, se o Instagram não tem seguidor Já fica, hum, não sei, acho que não é, sabe? Hoje em dia o julgamento tá muito no digital Então é uma realidade que tu não tem como fugir
4: É, a pessoa ela até recebe a indicação de outro Ele vai lá dar uma olhadinha no teu Instagram pra ver se, se ela vai concordar com aquilo ali Acho que... O paciente, ele te conhece antes de chegar aqui, né? Então, é muito importante tu ter uma pegada digital bem grande, né? Que o paciente digite o teu nome, o nome da tua clínica lá, ele veja vídeos, veja fotos, veja depoimentos. Se a tua pegada digital é grande, aquilo ali tudo reforça a indicação que ele recebeu, né? Mas, certamente, a indicação ainda é uma força muito grande dentro da clínica aí. E aí vai daquilo dito tu cuidar de toda a jornada do paciente dentro da clínica para ele realmente ser satisfeito. Não... A história que a Jack falou lá no início de não focar primeiro no dinheiro, focar primeiro no resultado e o dinheiro vir por consequência. Porque se tu tiver isso como uma diretriz tua, na hora que der alguma coisa errada e tu tiver que botar dinheiro do bolso para terminar aquele caso bem feito, tu não vai ficar pensando assim ah, se eu botar uma membrana a mais aqui eu vou perder dinheiro nesse caso. Tu não vai tomar decisões burras como essa, Entendeu? Foda-se o lucro daquele caso ali, tu tem que terminar ele bem e a pessoa ao final do tratamento uh, sair falando bem de ti, né? Eu trabalho o, o marketing, esse interno, de forma muito natural, é fácil para mim, é um ponto forte meu, até uma dica, dica de livro que eu queria dar é eu Descubra Seus Pontos Fortes. Ele é um livro que a gente usa aqui na clínica, na entrada de todo profissional, todo mundo compra o livro, lê e faz o teste porque lá ele dá cinco áreas de talentos individuais de cada um para melhorar o seu autoconhecimento, sabendo o que é que tu é bom. E porque é comprovado que tudo que tu trabalhar em cima dos teus talentos naturais tu vai ter grandes ganhos e tudo que tu trabalhar dentro das tuas fraquezas tu vai ter pequenos ganhos, ganhos medíocres, então... Se a pessoa já é naturalmente boa em negociação, ela tem que ir lá estudar tudo de negociação Porque ela vai ser um super vendedor, entendeu? Se tu é extremamente tímido, tu só tem que dar um jeito de alguém negociar pra ti Porque não vai ter como tu virar um grande negociador, entendeu? Ou talvez tu vai ter que te direcionar pra uma especialidade que recebe mais indicação Tipo, endo mesmo e tal Então, aí tu, tu te conhecendo, tu vai conseguir fazer as escolhas que vão trazer os melhores resultados pra ti Acho que isso é importante eu, por ter essa facilidade, cara, eu vendo o tempo inteiro. Eu estou o tempo inteiro vendendo ali. Então eu gosto de ter alguém estagiando do lado porque eu vou narrando o tratamento, mas eu vou narrando, ensinando o estagiário e vendendo para o paciente que está ouvindo. Ele vai ouvindo e vai pensando: meu Deus, ele está fazendo só coisa maravilhosa na minha boca e tal. Porque ele, eu vou sempre passando essa sensação. E daí o paciente, às vezes, ele fez uma consulta comigo e já está indicando, já está trazendo a esposa e tal. Então, eu, eu a minha agenda é muito dependente de indicação de outros pacientes, porque é a forma que eu me sinto bem fazendo, né? E, claro, agora eu tenho me dedicado mais, fazer vídeos também, que eu, não adianta, essa presença lá é importante, mas eu sinto que o que mais flui naturalmente para mim é esse marketing interno. As próprias auxiliares, assim elas as assistentes começam a, a te achar um profissional muito bom, pelo comportamento que tu tem dentro do teu consultório, né? Se tu tem boas maneiras o tempo inteiro com o paciente, com elas tal Tu vai te tornando uma celebridade pra elas, uma referência pra elas E daí quando liga alguém para recepção elas vão atender e vão dizer Cara, tu tem que vir fazer aqui, o cara é bom, vem fazer aqui e daí vai funcionar, entendeu?
6: Resumindo, tu não pode atender, tu tem que dar um show <risos>
4: Na verdade é essa é a minha opinião. Na verdade, assim, ó, odontologia, tu tem que ser um atleta, porque senão tu não vai aguentar ali muitas horas. A gente, no primeiro ano da, da Sabre lá, eu destruí um mocho. Eu não tinha esposa, não tinha filhos, eu atendia das 7 da manhã às 10 da noite, nem parava para almoçar. Naquela época, jejum intermitente não estava na moda ainda, eu já sabia, viu? Eu destruí um mocho, tivemos que reencapar o um mochinho ali, porque ele tava manchado, não tinha condicionado direito. Eu suava e manchei todo o mocho suando, ele suando de nervoso também, né, com a broca tremendo. <risos> Mas aí a coisa, tu vai, tu vai ficando bom, se tu fizer 10 mil, esse é outro livro, ó, aquele das 10 mil horas lá dos auto Lives, se tu fizer 10 mil horas uma coisa, tu vai ficar bom naquilo ali. Daí, se tu tiver o um corpo forte, vira um balé mesmo pro paciente, ele acha que tá num concerto de música, assim, ah, o cara extraiu meu dente, eu não senti nada, ele botou o implante, foi melhor ainda... E aí parece que ele realmente foi numa apresentação, e daí assim, ah, tudo fluiu, tudo era lindo, a assistente segurou minha mão, riu para mim, me deu sorvete no final da consulta. Então, essa é a sensação que o paciente tem que ter.
5: Essa questão do marketing, de a gente, pensar em marketing interno é um dos grandes focos da Sabre, né? Porque Hoje em dia não basta o atendimento, o paciente tem que viver uma experiência, isso que o Renato falou. Então, isso. tu ter uma estrutura diferenciada, tu oferecer massagem na cadeira, o paciente escolher o filme preferido dele no Netflix, enquanto ele tá vendo. Isso é uma odontologia diferente, que é o que a gente fala. Então, assim, isso é marketing também, porque o paciente hoje em dia... Tu ser bom tecnicamente é tua obrigação, né? A obrigação de todo mundo. Então, a gente tem que agregar no atendimento odontológico todo, todos esses diferenciais... E ter isso que o Renato falou, assim, se tu tem em mente que o teu, o teu objetivo principal é transformar sorriso, é a satisfação do paciente, é promover o bem, uh, tu, tu tá com a direção certa, o resto vem, né? Agora, se a tua principal preocupação é o financeiro, daí o motivo já tá distorcido e aí tu faz essas escolhas erradas né
4: tem gente que às vezes se dá bem mesmo assim, mesmo sem o motivo <risos> correto. É, pior que, sim. que daí a gente vê assim, o teu vizinho de cidade ali, continua botando implante mal e tudo errado e tal, e o cara continua botando implante. Continua achando gente que diz sim para ele ainda. Né? Porque a qualidade real o paciente às vezes não percebe. São dois, dois conceitos totalmente diferentes, qualidade real e qualidade percebida. E às vezes tu é tão bom na lábia que tu faz um monte de porcaria e o cara ainda acha ó, oh, esse dentista é maravilhoso. Ele né? chega dizendo, ah, eu vou num dentista maravilhoso. Eu resolvi dar uma olhada pra ver como é que tá o mercado e tal, mas o meu dentista <risos> é ótimo. Daí tu vai olhar, assim, é implante pra tudo que é lado. Coisa de louco, assim, mas ele continua e não percebeu ainda que tá ruim, entendeu?
2: Pois é. Não, mas uma coisa que a gente... Principalmente no marketing digital, também do boca a boca, é que boca a boca... Hoje é pra todo mundo na internet e é perpétuo. Ele vai estar tá sempre ali, as estrelinhas, nas avaliações do Google, quando tu põe o nome da, da, do dentista ali. Então, se for uma coisa boa que ele achou de ti, sempre vai estar tá lá e tu não tem o que fazer. E os, e os outros dentistas também não tem o que fazer e se for uma coisa ruim, é a mesma coisa. Então, hoje as nossas... Ações elas repercutem <risos> Ao longo sabe, da nossa trajetória Como dentistas Qualquer, qualquer outro setor de uh, Privado Inclusive os setores públicos recebem Esse tipo de classificação na internet Então
1: Realmente Isso é bom, né?
5: Isso é bom na verdade
1: Gente hum, Acho que para finalizar Eu queria fazer duas perguntas para vocês que dica que vocês dariam para o Renato Passamante e para a Jaque do início da graduação e para vocês do final da graduação?
6: Ah, com certeza no início da graduação eu teria dado a dica: Jaque, acha um lugar, um consultório, um dentista que tu possa acompanhar desde o início da graduação. <risos> Uh, infelizmente, isso não. Eu não tive essa dica e eu acho que eu, eu teria sido outra pessoa dentro da faculdade. Eu acho que eu consegui me dedicar bastante, mas eu teria me dedicado muito mais e eu acho que teria voltado um olhar diferente, assim, porque uh, quando a gente cai na realidade mesmo da odontologia no mercado de trabalho é muito diferente. Então, a gente tem uma, uma visão tão distorcida dentro da faculdade, é muito diferente mesmo. Eu acho que esse é o. A minha dica de início,
5: assim, não sei para vocês. É, exata, é exatamente a minha. Uh, só complementando o que a Jaque falou, é uh, tentar buscar pessoas pessoas certas também, né? Que praticam odontologia, que é a que tu quer praticar, que são felizes na profissão, porque não adianta também tu te aproximar de alguém que vai te mostrar um, um copo meio vazio, né? Tu quer ver o um copo meio cheio. Então, tem muita gente boa e, e o fato de tu já acompanhar a realidade da odontologia, que é diferente da faculdade desde o início, Tu vai sair com outra cabeça eu também não tive essa essa visão no início da faculdade e acho que isso aí é um, um grande diferencial para quem está na faculdade buscar essa experiência do mercado já
4: é, eu para não dar só a mesma dica que ela porque eu acho que elas têm razão nessa dica é uma baita dica mas eu queria adicionar ainda não só para o início da graduação, mas para o final da graduação, para qualquer momento, na verdade o maior erro do sistema de ensino, ao meu ver, é nunca trabalhar autoconhecimento. Tá? Não existe autoconhecimento em lugar nenhum. Eu entrei na faculdade com 17 anos tá? porque eu não queria ser médico, meus dois irmãos faziam medicina e eu achava que eu ia morrer se eu tivesse trabalhando no hospital, o meu ortodontista andava de vector, eu achava que ele era fodástico porque ele era tranquilo e tinha um carrão da, do ano e eu pensava que eu ia poder atender de terça, quarta, quinta e sexta e surfar e surfar de sexta a segunda e que eu ia me dar bem e, e ser um surfista vagabundo foi por isso que eu fiz odontologia e... ou seja, eu não sabia nem o que era odontologia muito menos o que, que eu era entendeu? quando eu entrei na faculdade me botaram uma fralda e me apelidaram de baby bicho ainda Uh, para mostrar o quão perdido eu era o primeiro semestre eu não sei como que meus pais me deixaram morar sozinho em Porto Alegre o primeiro semestre foi perdido na minha vida mas a, a minha dica então seria assim, ó, invistam em autoconhecimento tá? Aí a gente recebe os currículos aqui tem 30 mil semana acadêmica nos currículos tá uh, e não tem um curso de autoconhecimento não tem um trabalho com um coach bom para descobrir quem tu é não tem ali um resumo de um livro que fosse. Se o cara botasse, o já ia o currículo dele diferente. A gente bota lá no nosso site instruções para um currículo fora da caixa. E as pessoas ou não leem, ou leem e resolvem fazer o currículo dentro da caixa, que são duas páginas do Word. No máximo, daí bota uma foto e muda a cor da fonte ali achando que fizeram alguma coisa diferente. Não contam, por exemplo, que venderam pêssego de porta em porta Se botasse isso ali no currículo assim, ó, Me formei a autologia e vendi pêssego de porta em porta Não precisava escrever mais porra nenhuma Só isso aí eu ia chamar a pessoa para conversar tá? Por sinal, tem uma da nossa equipe aqui Que a, 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 a gente ficou sabendo em conversa tá? eu, disse, ah, eu tinha uma empresa, montei uma loja online A loja existe até hoje Conduzia a loja durante toda a faculdade Beleza, não precisa mais botar nada no currículo Ah, mas não fez um curso de atualização Não precisa disso, ela fazer depois Fazer dente é coisa de macaco, tu faz, 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 faz e uma hora tu fica bom, entendeu? Então, autoconhecimento seria a minha dica. Junto com a história do autoconhecimento, eu colocaria aquela coisa de que tu é o resultado das cinco pessoas que tu mais convive. Então conviva um pouco com a maioria dos professores de vocês, porque a maioria deles vai fazer vocês pensar que vocês são os cocô do cu do cachorro... E convivam muito com cinco pessoas que vocês admirem bastante. Ah, elas estão rindo aqui, mas elas pensam igual. Tomara tá? que não
5: tenha censura aí, no, Senão vocês vão ter como aqueles pim, é. pim, tentando.
4: É, mas é real assim, ó, eu tenho aqui ó, três ou quatro professores da graduação que eu boto aqui na minha mão e digo, me incentivaram pra alguma coisa. Os outros todos, talvez não tenham feito mal pra mim, mas eu vi fazer mal pra colegas meus, tá? E assim, aqui que nem eu disse pra vocês, eu tinha 17 anos, é né, tudo... São jovens com autoestima ainda em formação e que os caras vão lá e pisam no pescoço para fortalecer o ego deles. Né? Foi por isso que eu deixei qualquer ideia de ser professor da minha vida. A gente participou do PET, era tudo assim: não, nós vamos fazer mestrado, vamos ser professor e tal. Que exemplo que eu tive para querer ser professor, para querer participar de algumas coisas que a gente via acontecendo aí dentro. Não, real mesmo. Então convivam com pessoas que vocês realmente admirem, que se vocês tenham identificação com os valores de vocês, valores que vocês não sabem quais são ainda porque vocês nunca estudaram isso, né? vocês decoraram um monte de fórmula para passar no vestibular lá, quais são os valores que mais importam para vocês? O que é mais importante? É segurança? É família? É saúde? É dinheiro? É status? Se vocês não souberem os cinco valores mais importantes da vida de vocês, vocês não vão saber fazer as escolhas corretas. Né? Depois que vocês souberem, vocês podem escolher conviver com cinco pessoas bem admiráveis e que estejam muito acima de vocês. Porque daí aquilo que vocês consideram limite, vocês vão ver que é só um pedacinho do que é o limite. Eu saí da faculdade e disse, ah, eu queria ganhar cinco mil reais. Eu achava que 5 mil reais, nossa, meu Deus, eu ia poder surfar pra caralho e ia estar trifeliz, tá? <risos> daí aquele meu amigo que eu falei pra vocês que eu fui auxiliar, ele falou, meu, já tô ganhando 5 mil reais. Ele tinha 6 meses trabalhando no consultório dele. Daí eu falei, ó, dá pra ganhar mais do que 5 mil reais, então com um ano já tá ganhando 5 mil. E aí tu começa a escolher conhecer pessoas, daí não pode ser metidão, né? Porque o metidão, ele não quer ir lá conhecer alguém que é muito melhor que ele. Porque senão ele tem que ser da zona de conforto. Então tu tem que ser humilde e ir lá tentar colar em quem é muito bom, quem tá voando, porque daí tu pode te espelhar nessa pessoa. Se tu conviver bastante com ele, tu vai absorver, que nem a Jack disse, por modelo. Tu vai absorver, tu vai pegar um monte de atalho, né? Se tu for humilde, tu vai pegar um monte de atalho. O que a Jaque fez em um ano, eu levei uns 6 para fazer, em termos de crescimento, de velocidade. Ou melhor, eu devo ter levado uns 10, o Dani levou uns 5, que é um dos nossos sócios aqui, que entrou depois, e a Jaque em um ano já estava lá. Se ela tivesse começado do zero, que nem a gente, então convivam com pessoas que realmente já sabem os atalhos das coisas. Tá? Essa seria a minha dica.
5: Trabalhar em equipe, pessoal, se possível. Hoje em dia é, uma, é, é, é muito mais... Acho que a realidade da odontologia caminha para esse lado, né? Assim, a gente não ficar num consultório sozinho, mas o teu crescimento, ele é potencializado se tu tem esse ambiente de troca. Isso é uma das coisas que mais nos traz gratidão aqui na Sabre, é isso, né? Tu não tá sozinho, tu sabe um monte de uma coisa, o outro sabe um monte de outra coisa, e a gente gosta de que o conhecimento... Siga, sabe? Eu fiz especialização e aí eu passei todo o meu conhecimento da especialização para os meus dois sócios, porque eles também iam fazer ainda o que eu fazia. Não é porque eu paguei a minha especialização, é só eu que sei fazer assim, ninguém mais vai saber fazer. Então, essa mentalidade, se juntar com pessoas que tenham essa mentalidade, uh, faz com que o ambiente seja rico mesmo, que a gente trabalhe. Eu tinha notado autoconhecimento em letras enormes aqui, mas o meu sócio já falou, então é legal que a gente é sintonizado nesse sentido. Eu demorei muito para chegar nesse caminho, por isso que eu acho que é um atalho a gente dizer isso para vocês. Eu eu tenho feito agora mais trabalhos nesse sentido, mas a diferença na tua vida de tu descobrir teus motivadores, teus tuas fraquezas, teus pontos fortes, o que, que os teus bloqueios e como que tu faz para que teus bloqueios não te impeçam de desenvolver mais as tuas potencialidades. Tudo isso é tão ou mais importante do que saber mais, fazer bem muito a, mais, a muito técnica mais, da odontologia. Muito
4: mais. Tu pode fazer a melhor especialização de implantes. Se tu não tiver esse trabalho de autoconhecimento, tu não vai fazer implante ou vai fazer mal. Ou vai achar que implante é ruim. Não, é, autoconhecimento vai ser o principal caminho. Eu tenho duas dicas mais básicas, porque talvez a gente esteja aqui já com a nossa cabeça de agora. Se tu não sabe inglês, vai estudar inglês. Ah, não, mas eu tenho dificuldade com língua. Caralho, é tempo de treinamento. Tem que saber inglês. A odontologia importante tá em inglês. Não achem que dá para ser bom dentista pegando as cópiazinhas dos xerox do veterano, tá? Quem nunca leu uma periodontola de 2000, um, um periódico bom lá, não acha que tá estudando odontologia, porque não tá. O professor não quer que tu seja muito bom em pele, ele quer que tu faça a prova ali, entendeu? Na nossa época até os professores de pele são um mau exemplo, porque eles queriam que tu soubesse realmente pele. Estudem muito mais do que os professores estiverem pedindo para vocês. E não vem me dizer, ah, mas é um monte de crédito, não tem tempo e tal, não sei o quê. Cara, então o senhor nunca vai ser o Federer, entendeu? Nunca vai ser top se tu acha que tu já não tem tempo, se tu acha que é difícil... Que nem a gente já, já chamou a gente pra fazer estágio em gravata aí. Ah, mas daí eu não tenho carro, ou, ah, eu te... antes tinha que pagar o pedágio, não sei o Cara, se tu tá achando problema nas coisas, aí já começa, já descobre no autoconhecimento por que que tu acha problema em tudo. Porque se tu, se tu não consegue ver que aquilo ali vai ser solução pra ti, tu nunca vai ter solução pra nada. Então, a mentalidade é muito importante. Estudar inglês e ler muito mais do que os professores pediram, Comecem por aí Quem estiver no início da graduação Se estiver no final da graduação e não sabe inglês, vai estudar inglês também Porque ainda dá tempo depois de tu ler
1: Ah,
4: ali eu só, dá, só mais uma rapidinho Na dica do que a Samanta falou de autoconhecimento Eu tenho dois livros tops assim, ó, São livros extremamente antigos tá? Que são daquele escritor Napoleão Napoleon Hill, que é um dos caras que mais escreveu Sobre sucesso tá? A Lei do Triunfo, se tem preguiça de ler Tem todo no Youtube gravado e mais esperto que o diabo tá? esse aí também é brilhante esse é menorzinho, a lei do triunfo é um livrão mais porrada assim, mas fala tudo isso daí das crenças limitantes dos sete medos, de por que que algumas pessoas têm sucesso na vida, outros não mais esperto que o diabo também é uma, é uma história bem legal, vale muito
0: então o Renato deu uma palhinha pra gente da última pergunta finaleira, então gente, dica de livro e curso, se vocês ainda tiverem
6: algum e o podcast, podcast, que a gente está lá no meio da, da ah, conversa. Já
4: anotei aqui. Podcast, quero começar pelo podcast, então. Pode o ser. O podcast sim. se chama Dentistry Uncensored, que é odontologia sem censuras. É do Howard Faran, é o nome dele, é um dentista de Fênix, no Arizona, Tá? Esse cara também escreveu o 30 Day Dental MBA, eu acho que é, e tem no YouTube. Se botar o Howard, aí vai ter muita coisa. O Dental Town, que é o maior portal de odontologia do mundo, é dele. E para vocês terem uma ideia de quanta coisa tem no Dental Town, tem países que não tem escola de odontologia, e aí o Dental Town é gratuito nesses países para formar dentistas. Tá? Esse cara ele, ele construiu um legado para a odontologia. E o podcast dele é diário, tem um episódio por dia, só que é todo em inglês, mas se tu olha no YouTube, eu acho que tem legenda, tá? E tem tudo que é assunto lá. Muita coisa de gestão, muita coisa de empreendedorismo, muita coisa de mercado odontológico, muita coisa técnica também. Se tu ouve direto aquilo ali, tu começa a abrir teus horizontes. Assim.
5: Bom, eu acho que as dicas do Renato são... As, as mais de peso, assim, eu vou dar uma dica um pouco mais leve, mas é um livro que é bacana e de fácil leitura, que chama O Jeito Hardware de Ser Feliz, eu não sei se alguém já leu, mas ele justamente abre, abre os nossos olhos para entender que esse caminho que a maioria das pessoas toma, que é eu vou fazer tal, 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 tal coisa para depois ser bem sucedido e aí eu vou poder ser feliz, é uma ordem absolutamente errada. Então a gente tem que aprender a ser feliz antes e aí nós vamos ser bem-sucedidos. E o ser feliz antes passa pelo autoconhecimento, né? Porque a gente não tem como ser feliz se a gente não se conhece, então tá tudo meio conectado. Exercício da gratidão, do otimismo, da positividade. Porque a realidade, ela é um pouco... Ela é um pouco não, ela é muito da maneira como a gente enxerga. A realidade, na verdade, é só um ponto de vista, tá? E hoje em dia a gente vê que as pessoas estão contaminadas com um negativismo absurdo, então quem fica vendo TV, jornal o dia todo, não sei nem como não se joga pela janela, porque eu acho que eu me jogava. Algum se joga. Eu não vejo, por exemplo, mas é uma escolha minha, porque eu acho que tem, tão, tem o mesmo número, muito mais notícias positivas do que negativas, mas a imprensa foca única e exclusivamente na notícia ruim. Então as pessoas vão criando uma mentalidade de derrota, de pessimismo de depressão. Eu acho que esse livro trata muito sobre isso, dando uma palhinha um pouco do que a gente também vai trabalhar aqui na Sagre, né? O mundo é da cor que a gente vê, então acho que a gente tem que estar atento a isso, aprender a abrir os olhos e enxergar a nossa realidade como a gente quer e não como os outros fazem a gente enxergar também.
4: Dentro dessa dica da Sam, eu queria dar um parênteses rápido. Na história do autoconhecimento, lá que a gente estava falando para vocês, eu, por exemplo, eu sabia lá, eu escolhi o Odonto porque eu queria surfar muito, ter bastante tempo livre e tal, que era uma ideia de vagabundagem, assim, mas que eu consegui manter ao longo de toda a minha carreira. Então, assim, eu sempre tirei muitas férias. Tá? Uma coisa que a odontologia permite, se tu te conhece bem, é viver a vida que tu quiser Então, por exemplo, uma coisa que funciona para mim Eu não me importo trabalhar 14 horas, 3, 4 dias na semana Se eu vou ter mais folga que as outras pessoas Eu não me importo de trabalhar um mês muito pesado se eu vou ficar um mês de férias na sequência Se eu tiro 3, 4 férias no, no ano, entendeu? E aí, esse autoconhecimento e a flexibilidade que tu pode ter com a odontologia é impagável Tipo assim, ah, quanto que teria que me pagar hoje em dia para eu assinar a carteira e trabalhar das 8 às 5 ah, teria que ser muito dinheiro, entendeu? Eu jamais faria isso hoje em dia. E aí, às vezes, até tu começa a usar essas coisas daí, em teu favor. Né? Eu falei para vocês que eu vendo o tempo inteiro. Daí, às vezes, o paciente dizia, ah, mas tu já está de férias de novo? Daí, eu respondia, sim, alguma vez eu já atendi mal-humorado. Daí ela dizia, não, é verdade, tá sempre então deixa que tá funcionando, o time tá ganhando, então mexe, entendeu? Então, essa questão do autoconhecimento que tem lá no, no jeito Harvard de ser feliz, cara, vocês conseguem adaptar a odontologia para a vida que vocês quiserem. E vocês já se deram conta disso? Que ponto, olha, que vantagem em relação a muitas outras profissões que não tem isso. Ah, nossa profissão não tem a questão de poder ser remoto, ou até pode ter para algumas coisas, mas... Quem quer atender paciente não vai poder atender remotamente. Então ela vai precisar de mim aqui presencialmente. Beleza, mas eu posso estar aqui uma semana, 20 horas por dia e ainda ficar três semanas de folga, se eu quiser. Entendeu? Desde que eu seja produtivo quando eu estou aqui. Então levem isso em mente quando fizerem esse trabalho de autoconhecimento.
0: Então tá, a gente vamos encerrar por aqui. Muito, muito, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, por toda a dedicação. A gente já estava se falando no, nos bastidores, falando como a gente estava adorando ficar aqui ouvindo vocês, então a gente tem certeza que todo mundo que for ouvir o podcast vai ter a mesma impressão.
4: Tem mais um livro só, rapidinho. Pode ser um TED para quem não gosta de ler, tá?
0: Claro. de
4: rejeição. A prova de rejeição, eu acho que é. É um dos TEDs mais vistos que tem lá. o um japonesinho queria abrir uma startup lá, não conseguiu dinheiro, ficou chateado. Ele falou, "Vamos me meter a 30 exercícios em que eu vou ser rejeitado com certeza. E ele escreveu um blog, virou um livro, depois que virou TED. É brilhante para perder essa timidez que a Jac falou. Que às vezes tu vai apresentar um plano de tratamento e o paciente diz não. E aí tu fica todo chateado. Ah, eu sou ruim, eu sou um bosta. E não é, a rejeição dele muitas vezes é por um motivo dele, às vezes é só não, não encaixou no momento, ou talvez tu não soube explicar direito também então esse aí é a prova de rejeição, muito bom pode ver o TED, 20 minutinhos é bem rápido e tem um outro livrinho bem curtinho que chama Seu Cliente Pode Pagar Mais que acho que foi a, a Júlia que falou ali sobre aprender a valorizar o seu próprio trabalho, né Seu Cliente Pode Pagar Mais, aprendam a fazer analogias dos custos da odontologia com custos de outras coisas no mercado vocês não ver que a odontologia é barato hein é barato, eu acho tudo muito
1: barato. <risos> Obrigada pelas dicas. Gente, como a Mi falou, a gente estava ali nos bastidores falando que estava gostando muito. E, assim, depois se o Roberto quiser cortar, não sei, mas eu queria deixar aqui para vocês que foi um podcast bem importante. Eu estou muito feliz que, que eu entrei nesse grupo aqui para a gente falar sobre isso. Porque a gente veio falar sobre clínica privada e a gente acabou... Trazendo muitos assuntos que são além, né, que fazem parte, e que eu realmente estava precisando ouvir e falar um pouco sobre isso, então foi muito importante mesmo. Obrigada pela participação de vocês, pela disponibilidade. Eu adorei.
4: Divulguem o curso, divulguem o nosso curso de negociação.
1: Tá, manda
0: ali no. manda no WhatsApp, se a gente manda tiver. A daí a gente
3: já aproveita para divulgar. Eu também queria deixar uma palavrinha que, nossa, uh, é muito bom ouvir vocês, assim, ouvir a Samantha e o Renato, que já tem uma longa estrada na odontologia, já que também já tem uma longa, mas comparada ainda também... É, é muito gostoso, assim, de ver que mesmo com os desafios que vocês tiveram durante a sua jornada de carreira, vocês ainda têm muita gratidão e, enfim, muita felicidade em fazer o que fazem. E tra trazem, assim, uma esperança, eu acho, pra gente, né? Porque a graduação, a graduação em si, ela é um momento uh, desgastante e cansativo, né? Que a gente tem muitas ideias, enfim, muitas vontades e trazer essa expectativa, assim, é muito, muito gostoso, assim, de ouvir vocês, muito obrigada pelas ideias, assim. E adorei, assim, as palavras do Renato e, e, no geral, também acho que a Samantha e a Jaque concordam dessa questão de buscar o autoconhecimento. E uma coisa que veio muito, assim, na minha cabeça é a ideia não adianta a gente querer conhecer outra pessoa sem a gente se conhecer antes, né? Então, a gente vai se tornar dentistas, a gente vai ter que lidar com pessoas, mas como é que a gente vai lidar com pessoas se a gente não lida nem com a gente, que é a pessoa que a gente vive todo dia, sabe? Então, eu fiquei pensando muito nisso e, e enfim, obrigada por tra trazerem essas experiências, porque dá um, assim, aquece o coração, é muito gostoso de ouvir mesmo.
2: Foi muito valoroso mesmo, não eu também vim com o pensamento que a gente ia falar muito da, do dia-a-dia dia da clínica, de como começar, de como tocar, mas a gente falou muito também da, da pessoa por trás do dentista. E eu achei isso muito bom, foi, foi, foi aqui uma hora de extremo... De, foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado por, pela, pelas palavras, pela falta... Pela falta de censura, por ser bem claro com a gente Foi, foi um bate-papo muito bom, entendeu? É, de verdade, ótimo
5: é Chame quando quiserem outros assuntos, aí é
4: só chamar
3: Ai, vamos chamar, tomar um café e ficar conversando, que é ótimo Porque nossa, isso não é muita liberdade
1: Aqui tem bastante gente que gosta de falar, entendeu?